0: Bienvenue à toutes et à tous. Le droit manie souvent de l'argent. La poudre des juristes préfère les nommer questions pécuniaires, du latin pecunia, qui en dernier ressort signifie bétail. Le lexique juridique, technique et austère entre autres, l'effet de maintenir un peu à distance la réalité et ainsi d'éloigner les conflits. c'est sur cette subtile crête qui sépare un discours juridique événement réel que je souhaite vous accompagner durant la prochaine heure. Affaire d'argent donc, mais pas seulement. Les juristes et les empereurs romains se réfèrent à des faits économiques de tous genres, forme de travail, production, commerce, service. Par conséquent, si les sources juridiques pouvaient être utilisées comme documents, comme documents pour une histoire économique de l'Antiquité, ce serait une contribution majeure à nos connaissances. Et pourtant, la question de la valeur documentaire que l'on peut attribuer à ces sources se pose ici avec une intensité toute particulière Peut-on vraiment les considérer des témoins fidèles de la réalité Nous venons de le remarquer. Il y a un décalage permanent, structurel, entre discours juridique et réalité. Pour le dire autrement, les textes juridiques, par leur nature eux ne s'adressent pas tant à l'être qu'au devoir-être. Alors, comment les utiliser pour décrire qui est, ce qui est, notamment ce qui était le quotidien économique de la romantique La valeur documentaire des textes juridiques exige bien sûr une évaluation au cas par cas. Néanmoins, certaines coordonnées générales peuvent être tracées. Il faut d'abord distinguer entre les livres des juristes et les constitutions impériales. Les constitutions, surtout si elles répondent à des pétitions, c'est-à-dire si elles sont émises à la suite d'une demande adressée au prince par un particulier ou un magistrat ou communauté, se réfèrent normalement à des événements, à des situations réelles. Donc, Dans le cas des constitutions impériales, on pourrait s'imaginer un certain valeur du commentaire. Mais ce qui en a amoindri l'intérêt, c'est que les constitutions impériales n'aident souvent de ces situations sur lesquelles elles interviennent qu'une description stylisée, squelettique. L'empereur, occultant les détails, nous fait comprendre que ces décisions sont égales pour tous. Le cas des œuvres des juristes est encore plus délicat. Bien sûr, il y a dans le digeste des passages fulgurants où un juriste nous ouvre une porte sur la conscience économique antique. Comme par exemple lorsque Gaius affirme « Nous savons, dit-il, comment les prix des marchandises sont variés dans chaque ville et chaque région de l'Empire, surtout le prix du vin, de l'huile et du blé. » Il s'agit d'un texte de la plus grande importance et nous y reviendrons dans une prochaine séance mais il est aussi une perle rare. La plupart des passages des juristes ne contiennent pas des propos aussi généraux, mais portent sur des cas d'espèces. La question que nous aborderons aujourd'hui est donc quelle valeur faut-il accorder à ces cas d'espèces pour une histoire de l'économie antique. Nous mesurerons la qualité de l'information par les biais d'un exemple. Je m'arrêterai sur une réponse de Paul Recueilli par ce juriste, ce juriste majeur, dans un ouvrage publié sous, sous le principal d'Alexandre Sévère, donc vers 230 après Jésus-Christ. J'ai choisi de vous le présenter justement en raison de son apparente, apparente richesse de détails, une richesse qui nous laisserait espérer qu'il s'agisse d'un document de poids pour l'histoire économique, mais qui, en fin de compte, nous montrera tout ses limites. C'est, pour tout vous dire, un exemple qui devrait servir d'ammonition pour ceux qui pensent pouvoir utiliser trop vite les textes des juristes pour faire de l'histoire économique, sociale. Sans se soucier d'en comprendre la nature. Lisons-le ensemble. Si mes filles Maivia et Negidia sont mes héritières... « Ma fille Maévia prendra sur la masse de ma succession et par préciput tel et tel fond, avec les cabanes qui y sont, et les gardiens de tous ces fonds, et avec eux toutes les terres intermédiaires que j'ai achetées » Vous avez compris qu'il qu s'agit d'un testament. « Que j'ai acheté ou acquise à quelque autre titre que ce soit » pour les réunir à l'un ou à l'autre de ces fonds, est encore toutes les esclaves, tous les esclaves, troupeaux, bêtes de somme, et tous les autres effets qui seront lors de ma mort dans ce fonds, ou dans quelques-uns d'entre eux, et dans le meilleur état que ces fonds se trouveront et tels que je les aurai possédés au jour de ma mort, enfin, pour le dire de façon plus complète, tel que ce fond existent dans leur périmètre, expression assez étrange sur laquelle on va revenir. Alors, donc, il s'agit euh, d'un testament. Le juriste euh, a euh, recopié dans son, euh, dans son œuvre. Ce, ce passage dans le testament et ce passage euh, représente, du point de vue juridique, un legs que le testateur dispose à la faveur de l'une des deux cohéritières, qui sont ses filles, et la euh, légataire s'appelle Maevia. Dans un des fonds, maintenant c'est Paul, c'est le juriste qui fait son commentaire, dans un des fonds qui faisait partie du prélègue, il y a une salle d'archives où on a trouvé les titres d'acquisition de plusieurs esclaves, mais également des actes concernant plusieurs fonds et différents contrats et encore des attestations de la part des débiteurs. On demande si ces titres seront communs aux deux héritières. J'ai répondu que, si l'on s'en tient aux faits tels qu'ils ont été exposés, les documents concernant le contrat d'achat et les obligations des débiteurs qui sont restés dans le fonds prélégué ne font pas partie du prélègue. Donc, un texte euh, avec une tripartition classique, il y a euh, le cas d'espèce, dans ce cas c'est le testament, euh, après, il y a la question, le, le, le problème qui se pose par rapport à, à ces cas d'espèce. Ensuite, vient la réponse du, du juriste. C'est une structure qu'on rencontre souvent. Alors, ce texte, dans sa première partie notamment, nous présente pour ainsi dire la coupe transversale d'une exploitation agricole. Les noyaux en est constitués par des parcelles de terrain au nombre de deux ou plus, et que l'on imagine séparés, on ne sait pas à quelle distance, autour desquelles s'agrègent progressivement d'autres parcelles avec une dynamique d'expansion latifondière. Ces fonds sont pourvus de cabanes et de personnels, de bétail et d'outillage, de tout ce qui est nécessaire au fonctionnement. Nous accompagnons le texte par la description visuelle d'une exploitation agricole qui nous est offerte par cette très belle mosaïque découverte en 1891 sur les bords du Rhône, à saint romain en galles près de Vienne. Elle ornait le sol d'une pièce de réception d'une villa romaine à l'origine, il mesurait presque 9 mètres pour 4 mètres. Il s'est composé d'une quarantaine de 40 tableaux. Il en en reste 27 exposés au musée de Saint-Germain-en-Laye. Ces tableaux décrivent des activités agricoles saisonnières ou des fêtes religieuses. Ici, un rapport avec l'automne, il s'agit du labour de la semence. De, de figures sans doute des esclaves, avec des bœufs comme il y en avait dans le patrimoine de notre testateur. Revenons donc au testament. Après la mort du testateur, on passe à l'établissement de l'état des lieux. Donc, il faut... Euh, insérer ce texte dans une dynamique de réception, dans une pragmatique. Donc, après l'ouverture du testament, on, on, on se rend sur les lieux et euh, on, on dresse un inventaire. Alors Outre le bien, nommément indiqué dans le testament, il s'avère qu'il existe aussi une pièce où sont archivés les documents relatifs à l'acquisition des terres, non seulement des fonds donc les documents qui euh, attestent la propriété des fonds euh, eux-mêmes, euh, mais qui euh, concernent aussi d'autres fonds. Et ces documents euh, attestent aussi l'acquisition, titre propriété d'esclaves, des contrats divers, et surtout il s'agit de documents attestant des droits de créance. Il s'agit d'archives dont la variété rappelle celle des tablettes mises au jour à Pompéi Arcolanum. Cette fresque pompéienne représente une boîte à rouleaux et aussi deux tablettes et aussi un sac peut-être de l'argent parce qu'il y a ce lien entre l'écriture et la comptabilité et l'argent. Peut-être il s'agit. Euh, le contenu de ce sac est différent. Euh, donc, faut... S'imaginer cette, euh, cette, cette archive, euh, cette variété de documents qu'on a retrouvés dans cette pièce signifie qu'en plus de son activité agricole, le défunt exerçait également une activité financière. Avons-nous donc ici, dans ce passage de Paul, un document utile pour l'histoire économique de la Rome antique C'est notre question. Avant de s'interroger sur sa valeur documentaire, il convient d'examiner rapidement le problème juridique sous-jacent. Le problème découle de la définition large que le testateur avait donnée de l'objet du leg, indiqué dans le testament au moyen d'une définition d'abord extensionnelle, c'est-à-dire énumérant les différents biens un par un, puis une définition intentionnelle, qui utilise la formule que l'on ne trouve qu'ici dans toute la latinité, « ita uti cluduntur », qui est probablement destinée à exprimer visuellement l'ensemble tel qu'il existe dans les, limites, dans les limites, les bornes euh, des fonds. La question qui se pose est de savoir si les tablettes contenues dans les archives appartiennent également à la cohéritière prélégataire Maïvia, au même titre que les fonds et tout le reste qui avaient été indiqués nommément par le testateur. Autrement dit, son père a-t-il voulu inclure ou pas les archives dans son leg à Maïvia La réponse n'est pas anodine. Si l'on décidait d'attribuer tous ces documents à Maïvia et à elle seule, cela impliquerait que Maïvia devienne également titulaire exclusive des droits documentés par les tablettes, c'est-à-dire des esclaves qui sont nommés des fonds des créances. Un principe constant d'interprétation veut, en effet, que celui qui est légataire du document est également titulaire du droit dont le document constitue l'attestation. La réponse de Paul à la question « est-ce que l'archive était ou pas inclus dans le LEG ?» est lapidaire. Le juriste exclut que si l'on s'en tient aux faits tels qu'ils ont été exposés, c'est la prudence du juriste qui s'exprime par ça, il exclut que ce soit la volonté du testateur d'inclure les archives et les droits relatifs dans le legs des fonds et de leur outillage. Les documents seraient donc la propriété commune des deux héritières, non de la seule Maivia. La motivation en est absente, mais il s'agit probablement de la même motivation que Paul avait adopté ailleurs, dans un cas analogue, lui aussi contenu dans le digeste de Justinien, à savoir qu'en ayant expressément spécifié les choses qui étaient incluses dans le LEG, le testateur a voulu exclure celles qui n'étaient pas exprimées. Donc, vous voyez la, la réponse euh, euh, en bas. Les biens qui doivent rentrer dans le LEG ont été indiqués nommément. Donc, ce qui a été nommés il rentre et ça exclut ceux qui n'étaient pas nommés. Nous pouvons donc revenir, après avoir examiné le problème juridique en tant que tel, nous pouvons revenir à notre question. Ce passage de Paul, peut-il être considéré comme un morceau d'histoire économique romaine La qualité de l'information souffre de plusieurs limites. La première est que nous ne savons pas s'il s'agit d'un cas réel ou d'un cas inventé par Paul. Comme les noms de Maevia et Negidia pourraient les suggérer, il s'agit en effet de noms d'emprunt, que les juristes souvent emploient de façon fictive dans leurs livres. Notons que Negidia intègre dans sa racine le verbe nego »,« nier. Son nom la qualifie de celle qui joue les rôles de contradicteur, celle qui dit non. Dans ce cas, en effet, Negidia n'accepte pas que sa sœur s'approprie aussi de documents d'archives. Alors, Ce doute, qu'il s'agisse d'un cas fictif, semble être le plus insidieux, car il détruirait toute la valeur documentaire du texte pour l'histoire économique. Et c'est pourtant... La dou le, le doute moins pertinent. D'abord, car on sait que la réponse à cet ouvrage de Paul, d'où ce passage est tiré, recueillait d'habitude des réponses authentiques provenant de clients dont les noms ont parfois été réduits par Paul à des noms fictifs, comme ici. Même la locution « si l'on se tient aux faits tels qu'ils ont été exposés » va dans le sens d'un cas soumis par un client. On peut s'imaginer que c'était justement Negidia qui cherchait à, à s'opposer. Ce qui nous donne une garantie du réalisme de cette situation, c'est surtout le montage des éléments. Même s'il s'agissait d'un cas d'espèce seulement fictif, ce qui est déjà peu probable, Paul, en assemblant tous ces éléments d'une exploitation agricole, les considère bien évidemment plausibles représentative de ce qui aurait pu se passer en pratique à son époque, c'est-à-dire à, à l'époque de Sever Alexandre. On peut de leur accueillir ce texte comme une description crédible d'un ensemble de biens d'un père de famille dans la première, le premier tiers du troisième siècle après Jésus-Christ. Mais cela dit, quelle information peut-on en tirer vraiment oui, qu'au début du XIIIe siècle de notre ère, il existait des exploitations agricoles qui s'inscrivaient dans une dynamique d'expansion foncière. Leurs propriétaires pratiquaient, en recourant aussi à la main-d'œuvre servile, des activités non seulement d'agriculture et d'élevage, mais aussi de réinvestissement financier. Mais tout ça, ce n'est pas... Inattendu. La situation envisagée dans ce testament s'inscrit dans le modèle classique de la villa romaine, bien connue par la littérature de rustica et par des vestiges archéologiques, et qui, malgré des signes de changement à partir du IIe siècle, on sait par d'autres sources qu'elle était encore d'actualité, justement à l'époque de Paul. Ce père de famille qui laisse son patrimoine à ses deux filles aurait pu dire ce que Pline a dit pour lui-même. « Presque tout mon bien est en domaine. Je touche cependant quelques intérêts de la pratique de l'usure. » Ou encore, ce que dit Sénèque, parlant de son ami Lucilius, tel un grand seigneur gâté des dons de la fortune, « Il y a un beau, un beau personnel d'esclaves, une belle maison, des terres étendues, des capitaux productifs d'intérêt. » Vous voyez, c'est typiquement le même ensemble que celui de notre euh, testateur. En ce qui concerne le modèle de la villa et plus généralement des habitudes économiques des propriétaires terrières, euh, le passage de Paul n'apporte donc pas d'informations qui vont au-delà de ce qui était déjà connu. Ce serait en revanche le cas s'il était possible de situer géographiquement et d'évaluer quantitativement les exploitations agricoles objets de ces legs. Mais à ce niveau, Paul est laconique. Ce que l'on peut dire, c'est qu'étant pourvu de petites habitations, les fonds de ces testateurs n'étaient probablement pas équipés d'une résidence du maître, euh, ce que l'on qualifie des villas urbaines, notre, même, même si elles se trouvent dans l'exploitation agricole, donc c'est la, 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 la maison du, du propriétaire. Euh, mais on peut, peut s'imaginer qu'elle n'existait pas dans ce, ce, dans ce cas euh, euh, auquel le, le, le testament se réfère, parce qu'il ne parle que de cabane. Et notre mosaïque de saint romain galles nous, nous offre quelques impressions, bien sûr idéalisées. Et, et donc ce rapprochement entre image et images, et le texte juridique n'est pas fait sans intention, parce que je pense qu'il s'agit dans les deux cas de représentation, dans une certaine mesure, idéalisée. Donc par des différents moyens, mais il s'agit toujours des schémas. Donc vous voyez ici une scène de, du pressurage des olives... Avec un toit euh, sur, sur euh, les esclaves au travail. Ici, le tressage euh, des paniers avec une cabane euh, au fond. Et ici, euh, une scène plutôt de, de sacrifice euh, c'est le sacrifice au lard. Euh, celle-ci pourrait être, dans les mosaïques, la maison effectivement de résidence du propriétaire. Pour revenir à Paul, la superficie des fonds n'est pas indiquée non plus dans le texte, ni le nombre d'esclaves employés ou... Des têtes de bétail. Nous ignorons aussi la taille du patrimoine documenté par les tablettes gardées dans les archives, même si, en utilisant le mot euh, "complures", il, il indique qu'elle n'était pas. Euh, euh, il y avait un nombre conséquent. Alors, vous comprenez que c'est bien différent de ce qu'on qu pourrait tirer, de ce que pourrait apporter une fouille archéologique. Ici nous voyons une villa romaine de la Val de Suse et à gauche vous voyez en chemin une, une représentation une reconstitution moderne d'une euh, villa euh, agricole car euh, évident. L'enquête le, de terrain apporte des informations ponctuelles. Et ceux qui ont, suivent le, le, le cours euh, de mon collègue, le professeur Brun, euh, euh, le savent très bien. Euh, combien de données pour la reconstitution de l'économie antique euh, l'archéologie euh, apporte. Euh, si par contre dans le texte de notre juriste, ces données demeurent assez vagues. La plus grande limite pour leur utilisation pour une histoire socio-économique est qu'il n'y a aucun moyen de les localiser géographiquement. En Italie peut-être Ou dans une province Mais laquelle en effet, nous savons que le juriste Paul recevait des demandes des conseils de toutes les régions de, de l'Empire, qui lui étaient adressées par lettre. Nous ne pouvons donc pas déterminer dans quelle région de l'Empire romain étaient situés les biens de ce testateur. Enfin, d'un point de vue socio-économique, comment interpréter le fait que le testateur ait légué toute son exploitation agricole à une femme Parce que l'allégataire Maévia reçoit l'entièreté de cette exploitation. Est-ce là le signe d'un rôle important des femmes en tant qu'entrepreneurs qu fois, les conclusions sont un nuancé. Il faut rappeler que ce pater familias n'avait probablement que deux filles, donc il n'avait pas de choix. Et encore, quelle signification économique donnait au fait qu'il a choisi à travers le legs de conserver la propriété des deux exploitations agricoles entre les mains d'une seule des deux filles Peut-être qu'il ne voulait pas briser l'unité productive, ce qui serait un signe qu'il était conscient du principe de l'économie d'échelle. Mais peut-être aussi que tout dépend de raisons personnelles. Que ce père savait que l'une de ses deux filles était plus apte à la vie active et l'autre à la vie contemplative. En somme, ils savaient qu'elles étaient comme Marthe et Marie de la parabole de l'Évangile. Le texte du juriste laisse toutes les hypothèses ouvertes. C'est un peu comme cette image que nous avons déjà vue d'une femme sur le seuil de ce bâtiment dans une exploitation agricole. Est-elle la propriétaire ou c'est son mari en premier plan Donc, vous voyez... Euh, il y a une limite dans notre documentation qu'il faut assumer. Comme je l'ai dit au début, j'ai pris comme exemple ce passage de pôle précisément parce que par rapport à la moyenne des fragments du digeste, le cas y est décrit avec une nombre inhabituellement élevé de détails. Néanmoins, après l'avoir examiné, nous rendons compte que le passage de pôle ne dit pas grand-chose qui ne soit déjà connu à la lumière du modèle de la villa. Donc L'exposé des pôles, pour vous proposer une formule, euh, se situe à un stade intermédiaire entre le niveau d'un modèle purement général abstrait et celui d'un fait historique déterminé. Et une conclusion se dégage. Les juristes et les empereurs également, vous vous souvenez de ce que j'ai dit... Hein, début de séance, réduisent la description de faits à ce qui est strictement pertinent pour aborder la question juridique qui seule intéresse le juriste. Et donc ce lien, ce rien, lien consubstantiel entre la description du cas d'espèce et la décision juridique est ce qui met en danger la valeur des livres des juristes en tant que document de la vie économique romaine. Une fois mis en lumière le principe, nous possédons une clé pour déchiffrer d'autres textes aussi qui portent sur les métiers des esclaves. Mais cette clé nous permettra aussi, je l'espère, de saisir une autre valeur des textes juridiques pour l'histoire économique, qui n'est pas celle directement document, mais quand même de catégorisation de la vie économique romaine. Commençons par un passage d'Alphénus. Il s'agit de textes juridiques que j'essaie de vous expliquer et d'analyser euh, avec vous dans leur euh, technicité, mais aussi comme document pour euh, une histoire euh, sociale de la romantique. Donc... Euh, euh, c'est, comme je l'ai dit au début, un chemin plutôt difficile s'effrayer parmi les textes. Mais je suis sûr que euh, vous, vous appréciez le fait que vous pouvez vous-même contrôler euh, ce que je vous propose comme interprétation dans le texte qui vous est montré. Alors, Alphénus, c'est un juriste, de l'époque républicaine, il a été consul en 39 avant Jésus-Christ, donc à l'époque des luttes entre Antoine et le futur Auguste. Un testateur, toujours un testament, a légué à quelqu'un tous les esclaves tissérants qui lui appartiendraient lors de sa mort on a demandé si un esclave à qui son maître a fait quitter le métier de tisserand pour le faire travailler comme portier fait partie de ses legs. J'ai répondu, c'est le juriste Alphénus qui parle, j'ai répondu qu'il en fait partie par la raison que son maître ne l'a pas fait passer d'un métier à un autre, d'un art à un autre, mais qu'il l'a seulement employé d'une autre manière. Donc ici également, vous voyez, la tripartition typique, le cas d'espèce, la question et euh, la réponse. Il s'agit d'un legs ayant pour objet tous les esclaves tisserants qui appartiendraient au testateur au moment de sa mort. L'un d'eux cependant, c'est ça le, disons le, le petit caillou qui rend euh, la, la le développement de ce mécanisme un peu plus compliqué. Le problème, c'est que l'an d'eux, après avoir été formé comme tisserand, donc il appartenait à cette catégorie de tisserands, ensuite était destiné par les testateurs à être portier. Alphénus est appelé à se prononcer sur l'étendue de l'aigle, c'est-à-dire si parmi les tisserands, il faut comprendre aussi les portiers. Donc, encore une fois, il faut se représenter la situation, toujours la même que nous avons déjà évoquée. Quelqu'un fait un testament. Ensuite, le testateur meurt. On ouvre le testament. On en lit les dispositions. Par exemple, que Titius a été institué héritier et que des legs ont été accordés à tel ou tel autre. Comme dans ce cas, on va ensuite vérifier sur place, concrètement, les biens que le testateur a laissés. Et c'est là que naissent les difficultés, parce que les mots les mots, qui se trouvent dans le testament doivent suffire à organiser, à gouverner la réalité, mais cette dernière est beaucoup plus riche en nuances que ce que les mots réussissent à catégoriser. Alors, pour euh, les tisserands, apparemment, il n'y a pas d'ambiguïté. Cette image n'est pas pourtant celle d'un tisserand, c'est plutôt... Euh, le tressage des de paniers, un art comparable. Alors, donc, pour identifier un tisserand, il n'y a pas, pas d'ambiguïté, il s'agit de ceux qui ont été formés à cet art et qui l'ont exercé sous les ordres de leur maître. Mais cet esclave, qui était d'abord tisserand et qui après a été euh, orienté réutiliser comme portier où devons-nous le situer Alors pour répondre à cette question il faut toujours se placer dans la tête du, du testateur donc se poser la question qu'est-ce que le testateur si on lui avait posé la question aurait répondu Donc il faut comprendre quelle était sa volonté quel est le problème Qu'il n'y a pas le testateur qui puisse être interrogé, il n'y a que le testament, il n'y a que des mots qui doivent être interprétés. Et, et, et la réponse, euh, disons le, le résultat de cette interprétation, euh, a bien des conséquences car si on fait rentrer ce tisserand qui est devenu portier dans la catégorie des tisserands, on l'attribue au légataire. Si en revanche on le fait sortir, il restera à l'héritier. Donc vous voyez, toujours ce n'est jamais Disons euh, quelque chose d'abstrait, ce n'est pas un jeu de mots, mais c'est une question qui a des conséquences économiques. Euh, la réponse euh, d'Alphénus est claire. Pour les juristes, le terme tisserant indique un artifice, artificium, un art, dirions-nous peut-être un métier, mais je préfère garder le mot « art » car c'est plus proche du latin. Donc, une spécialisation professionnelle. En revanche, l'emploi de portier, c'est un simple office. Non pas, il ne s'agit pas d'un art. Donc, nous commençons à voir à l'œuvre une catégorisation antique du travail. Le cas inverse est considéré par Martien, un juriste, lui, du IIIe siècle après Jésus-Christ. Donc, il y a presque trois siècles entre le, le texte d'Alphénus et celui des Martiens. Mais il y a ce présent dilaté qui permet aux juristes de dialoguer entre eux à une distance euh, bien étendue. Alors, euh, Martien euh, dit, si l'on fait passer un esclave d'un office à un art, quelques juristes pensent à bonne raison que l'élègue est éteint parce que la destination d'un esclave est changée par l'apprentissage d'un art. Il n'en est pas de même d'un esclave cuisinier qui a été fait ensuite porteur de litière. D'abord, une, une remarque stylistique. Je pense que vous l'avez remarqué. Ce passage n'est pas construit selon l'habituelle tripartition cas, question-réponse. La raison en est simple. Il provient d'un genre littéraire différent. Il y a aussi des genres littéraires dans la littérature juridique romaine, il s'agit d'un manuel d'institution et non d'un recueil des consultations à des clients, comme c'était le cas pour Alphénus et aussi pour Paul. Alors, Cela dit, le problème juridique est analogue à celui dont parlait le passage précédent d'Alphénus, seulement il est spéculaire, un miroir. Ici, nous avons un leg qui indique les esclaves, c'est leur, leur office, donc leur emploi simple, euh, par exemple, portier, euh, imaginons que celui-ci est un, un portier, un ostiarius, euh, qui regarde ce qui se passe sur une rue de Pompéi, début près du seuil de la domus dont il était justement le gardien. Avant de mourir, toutefois, les testateurs lui a fait apprendre un métier spécialisé. Par exemple, justement, celui de ticéron que nous avons vu dans le texte précédent. Alors, rentre-t-il encore dans la catégorie des portiers ou en est-il sorti Vous vous souvenez du cas précédent, on disait le Tisséron, qui est devenu portier, ne sort pas de la catégorie de Ticérons. Et dans ce cas inverse, qu'est-ce qu'il en est la réponse de martien est cohérente. La spécialité prévoit, prévaut sur l'emploi générique. C'est la logique qui le conduit vers cette réponse. La, le spécifique prévaut sur les génériques et aussi une sorte de sociologie du travail. Pour les Romains, il y avait des métiers spécialisés fondés sur un art et des emplois de simple, de simple exécution. Cela est confirmé par la fin du texte où le juriste affirme que si en revanche celui qui exerçait un art, un artifice tel qu'un porteur de litière, est ensuite appliqué et, et a, était ensuite appliqué à un autre art, celui du cuisinier, il ne perd pas la qualité de porteur de litière qui, en tant que de plus haut niveau et spécifique, demeure prévalente. Alors, euh, ici nous avons... Un boulanger. Euh, ici, c'est pas un porteur de litière, mais ça donne à peu près l'idée. Ce c'est le transport du fumier. Alors, on pourrait s'en étonner que le porteur de litière soit considéré. Ils spécialisation qui prévaut même sur celle de, de cuisinier. Euh, mais cette sociologie de, du travail défendue par les juristes est confirmée par Sénèque le Réteur, qui nous raconte une petite histoire de l'entourage d'Auguste concernant Timagène, un homme, un érudit, réduit à un esclavage après la prise d'Alexandrie en 30 avant Jésus-Christ. Donc, euh, Sénèque nous dit, « Timagène était un homme à la parole » Piquante, trop, trop libre, sans doute libre, la, la parole était libre, sans doute parce que durant beaucoup d'années, lui, Timagène, ne l'avait pas été lui-même. Timagène, devenu esclave et cuisinier, des cuisiniers porteurs de litière, de ce poste il s'est élevé jusqu'à l'amitié de César, d'Auguste. Mais il s'inquiétait si peu de cette deux conditions celle où il s'est trouvé et celle où il s'était trouvé, que César, Auguste, irrité contre lui pour beaucoup de motifs, lui ayant interdit l'accès de sa maison, Timagène brûla toute l'histoire qu'il avait écrite des actions d'Auguste comme pour lui interdire à son tour l'accès à son talent. donc C'est un épisode du point de, de vue littéraire magnifique parce qu'il y a toute une sorte de, de, de chiasme, d'inversion... Euh, de, de symétrie, mais en gros, ce que nous nous en euh, retenons, euh, cette petite carrière d'imagène, euh, cette ascension de cuisinier à porteur des litières à ami d'Auguste. Euh, donc porteur des litières, chauffeur, euh, dirions-nous, est considéré comme un pas en avant par rapport à cuisinier. Pour conclure, lisons un passage toujours de Martien qui évoque la division de, du travail à l'intérieur des familles serviles. Si un esclave expert dans plusieurs arts et que les cuisiniers ont été légués à une personne, les tisserans à une autre, les porteurs des litières à une autre encore, on doit dire que cet esclave, expert dans plusieurs arts, appartient à celui à qui ont été légués les esclaves dont le métier était celui qu'il pratiquait les plus. Donc, perspective est toujours la même. Utiliser les mots du testament pour distinguer concrètement entre les esclaves laissés par les testateurs, et ce texte est développe un, un problème effleuré par, euh, par le texte précédent. Et il y avait des esclaves qui exerçaient plus qu'un métier. Nous, a, nous avons vu le, le, le porteur de litières qui devient cuisinier. Euh, et C'est de, de ce fait qui naît euh, le problème qui intéressait Martien en tant que juriste. Comment déterminer dans quelle catégorie faire entrer un esclave avec plusieurs spécialisations si son maître, dans le testament, avait légué chaque catégorie d'esclaves qualifiés par leur art à des personnes différentes. Donc, s'il y avait des esclaves qui avaient plusieurs euh, métiers, plusieurs spécialisations, comment faire euh, La réponse de Martien est assez nette. L'esclave à plusieurs métiers sera agrégé à la catégorie dans laquelle il fournissait les plus souvent son travail auprès du défunt. Pourquoi est-ce qu'il répond J'aimerais vous poser la question, mais j'essaie je, de vous répondre directement. C'est parce que ce que Martien était en train de faire, c'était de comprendre la volonté du défunt. Et donc, la volonté du défend dans un, un cas complètement ambigu parce qu'il y a un esclave qui appartient du point de vue de la qualification à deux catégories différentes. Donc la volonté du testateur, on la comprend si on pense que si, si lui, il a euh, appliqué un, un esclave qui avait deux spécialisations, surtout à une spécialisation, c'est qu'il le pensait sous cette catégorie. Donc c'est encore une fois question d'interprétation de la volonté du défunt. Donc on passe du mot euh, de, de la catégorie à la pratique, parce que dans cette pratique, il y a aussi la façon, euh, on trouve la façon dont le testateur pensait cet esclave. Peut-on aller au-delà de la question juridique, utiliser ce type de texte pour une histoire économique C'est encore une autre question d'aujourd'hui. Euh, sans peur de se tromper, on peut déduire de ce passage de Martien qu'il existait des familles serviles importantes au point de pouvoir être distribuées entre plusieurs légataires à la mort de propriétaires, on peut ajouter qu'à l'intérieur des familles étendues, c'est pratiqué soit en spécialisation de métier, soit en cumul des tâches pour un même esclave. Et on, on, on peut penser que ça a été surtout le cas lorsque les familles étaient plus nombreuses. Donc la spécialisation était pratiquée où les familles, il y avait plus d'esclaves. Et vous savez, Cicéron, raille le maître qui, euh, avec mesquinerie, utilisait le même esclave comme serveur au banquet, comme portier, recevant les invités à l'entrée. Mais, encore une fois, il s'agit de simples modèles désincarnés. Le texte de Martien ne ni, ni nous dit rien sur la fréquence des familles serviles nombreuses dans la réalité, ni du rapport statistique avec celles moins amples ou plus euh, ou très réduite. Euh, revenons brièvement sur la question juridique à l'aide de ce schéma. Ce qui intéresse les juristes, savoir si le passage d'un emploi à l'autre implique un changement de définition de l'esclave, le faisant sortir ou pas de la catégorie que les testateurs avaient utilisée pour les legs. S'il apprend à un art, oui, il change des catégories. Flèche verte. Si, ayant déjà un art, un métier, il est employé dans un office plus bas, il ne perd pas sa qualification, sa dénomination. Que pouvons-nous alors apprendre des textes des juristes Je dirais que les juristes nous fournissent un lexique qui catégorise la réalité ancienne, elle ne la décrit pas ponctuellement et la modélise cela ne doit pas nous étonner car les juristes, pour pouvoir maîtriser les faits, les soumettre à un régime juridique, doivent en amont réduire ces faits à des noms, les styliser. C'est pourquoi nous pouvons tirer des livres des juristes la façon dont les Romains cataloguaient le monde. Pour conclure... Euh, très brièvement, euh, je vous propose un dernier approche, c'est ça l'objet euh, de ce type de, de cours, de vous proposer la recherche en train de se faire, une autre approche possible aux sources juridiques, une approche qui les utilise non pas isolément, mais en série. C'est une approche qui a été proposée avec la plus grande finesse par Jean Andrault, avec des résultats importants. Entre autres, grâce à l'étude de la série de textes juridiques relatifs aux pécules des esclaves, il a pu montrer que l'usage n'était pas d'opérer des prélèvements réguliers sur les pécules, donc de faire de l'esclave une sorte de managère au service de maître, c'est l'idée, l'hypothèse envisagée euh, par d'autres chercheurs, donc euh, un maître euh, envisagé presque comme un actionnaire d'une entreprise par le biais de ses esclaves. Euh, mais donc cette idée d'utiliser les, les textes en série peut, te, peut inciter à des applications ultérieures. Par exemple, à mon sens, on peut constituer un échantillon homogène et non biaisé de documents traitant d'une institution juridique déterminée, pour ensuite observer à quelle situation concrète elle est corrélée dans le digeste dans les constitutions impériales. Alors, donc, la question est est-ce que les textes dont euh, le digeste, les juristes et les empereurs parlent, est-ce que ça répondait à des pratiques fréquentes Est-ce qu'il y a encore une fois un lien entre ce que nous lisons dans les textes juridiques et la réalité Alors, je vous propose ici l'exemple de la transaction. Alors, la transaction, dans son sens technique, est un contrat par lequel les partis, en se faisant des concessions réciproques, mettent fin à un litige déjà commencé ou préviennent un litige qui pourrait surgir entre eux. Donc La transaction, c'est un contrat qui met fin à un litige en route ou qui pourrait survenir. Alors, normalement, les historiens se questionnent autour du régime juridique et de la transaction, mais aujourd'hui, euh, l'approche que je propose tente au contraire à cette question. Rencontre-t-on des situations dans lesquelles les Romains, des 2e et 3e siècles de notre ère, récouraient plus fréquemment à la transaction Donc, est-ce qu'il y a un lien entre le contexte et l'envie d'arriver à une transaction. Alors, pour dresser euh, l'échantillon, parce que la question est de dresser un échantillon qui ne soit pas biaisé, donc j'ai pris un juriste, un juriste, euh, euh, juriste actif à la fin du, du IIe siècle après Jésus-Christ, euh, dont les deux ouvrages, euh, le Digeste et les Réponses, sont des recueils de réponses qu'il a donné à des clients, donc il s'agit d'un échantillon euh, assez vaste et varié, mais que j'ai euh, utilisé sans faire aucune euh, aucun tri. Seulement, j'ai pris, j'ai prélevé tous les cas qui concernent une transaction. Donc il y a des milliers de cas, donc j'ai pris seulement ceux qui concernent la transaction. Et, et comme vous, vous, vous le verrez, je fais la même chose avec les constitutions impériales à peu près de la même période, même si un peu plus, plus étendue. Alors vous voyez dans ce tableau, euh, d'abord les, les sources euh, à gauche, euh, à droite, vous voyez la matière du litige, donc dans quel contexte. Par exemple, ici, il s'agissait d'une question d'une transaction à partir d'un cas de succession. Ici, un crédit. Ici, encore succession, achat, tutelle, succession, tutelle, division d'héritage, testament. Et ici, il s'agit des données qu'on peut tirer des textes concernant les parties. Donc il s'agit d'un héritier, il s'agit de la mère du défunt, et ainsi de suite. Même chose pour les constitutions impériales. Vous voyez, les, les, il s'agit des constitutions en chronologique. Je vous disais que l'échantillon est un peu chronologiquement plus étendu, mais il n'est il pas biaisé lui, lui non plus, parce qu'il euh, s'agit de toutes les constitutions euh, du Code de, de Justinien qui traitent de, de transactions euh, dans, ce, euh, dans ce titre, le titre. Euh, qui, qui, qui parlent de, de la transaction et d'autres euh, où il y a par chance d'autres cas de transaction. Donc, ce sont tous les exemples qu'on peut recueillir. Et vous voyez ici encore la matière succession succession curatelle testament curatelle euh, obligation alimentaire et vous voyez ici les euh, les parties. Donc nous pouvons en tirer une euh, approximation quantitative. Euh, les cas traités par, euh, euh, par le juriste euh, concernent euh, six fois des questions succession, deux fois donc, la colonne droite euh, une tutelle, deux des contrats, et dans neuf cas sur dix, les parties qui arrivent à une transaction étaient des héritiers. Donc, ils n'étaient pas les parties euh, originaires d'une relation, comme s'il s'agissait, par exemple, d'un contrat, le débiteur et le créancier, mais il s'agissait toujours, d'une façon ou de l'autre, des successeurs, des héritiers. Et pour ce qui concerne les constitutions, le cadre euh, n'est pas dramatiquement différent. 6 cas sur 13, la moitié concerne euh, des successions, 5 une tutelle, 1 obligation alimentaire et 1 une question contractuelle, dont l'une des parties est citée, ce qui est intéressant aussi. Donc, qu'est-ce qu'on peut en tirer Nous arrivons aux conclusions. Les ressemblances entre ces deux séries sont suffisantes pour être significatives, c'est-à-dire pour être considérées comme représentatives d'une réalité entre fin du IIe siècle et la fin 268 après Jésus-Christ, donc à peu près 80 ans. L'image qui en ressort est que la transaction donc l'idée de ne pas aller jusqu'au bout d'un litige, d'un procès, était plus fréquente dans des contextes de succession et de gestion tutélaire. Donc, par exemple, lorsque on demandait les comptes aux tuteurs. Et Par contre, que c'était assez rare, c'était bien plus rare, lorsque les controverses originaires concerner des rapports contractuels. Ce n'est pas le cas d'essayer de ici des évaluations quantitatives plus, fin, plus fines, euh, qui resteraient toutefois très approximatives. Mais on peut se dire que les litiges les plus fréquemment traités, impliquaient des parties, presque toujours liées par des rapports familiaux, ou du moins personnel, Par exemple, héritiers légitime et testamentaires, co-héritiers, tuteurs, curateurs et ceux qui les assistent. Et aussi que ce type de transaction concernait des situations patrimoniales assez complexes, à la limite euh, qui portaient sur les patrimoines entiers. Par exemple, une succession le patrimoine d'un pupille. Donc, il s'agissait aussi de, de questions d'une certaine euh, importance. Je pense qu'il n'est pas hasardeux d'en tirer au, à contrario ou autre inférence, à savoir que les controverses portant sur d'autres matières, par exemple contractuelles, étaient plus fréquemment résolues par la voie judiciaire. Et, cette deuxième euh, inférence euh, nous donne une, un indice de l'effectivité du droit, c'est-à-dire du fait que dans la première moitié du IIIe siècle, les habitants de l'Empire avaient le choix de persister dans la voie judiciaire ou d'accéder à une transaction et qu'ils faisaient ce choix selon la matière sur laquelle portaient les litiges, selon les rapports entre les parties. Mais il ne s'agit que d'indices. Ce qui m'emportait aujourd'hui était de parcourir avec vous la crête qui sépare les textes juridiques et les réalités historiques et de vous montrer qu'un usage trop direct et superficiel de ces textes, en tant que document, peut nous faire glisser dans le vide. En revanche, avec un peu de prudence, on peut voir de cette crête des beaux paysages antiques. Je vous remercie.